0: Здравствуйте, с вами подкаст Технократия, тринадцатый выпуск, с вами я, Глеб, и мой следующий Константин, скажите. Да, всем привет.
1: Ну что, поехали по темам? Да, ну давай с NVIDIA начнем, наверное. Давай. Чего-нибудь читал про это, слышал? Ну если очень кратко... Они открыли, ну, я бы не сказал, что прям все, да? то есть они открыли часть кода, которая отвечает за kernel в Linux, короче, kernel-модули для GPU, которые раньше поставлялись только в бинарном формате, то есть такие блобы, blob-ы, nvidia блобы это еще называли, вот, это то, что они открыли, но это не значит, что они открыли все, то есть они, например, не открыли коду, вот. Ну, я полярное
0: мнение слышал, и в основном то, что они какую-то фигню открыли, короче, все равно, все еще, в общем, не очень, и, эм, и это как плевок а в лицо о менте, э, цитата а этого это? автора. Эм, ага. Почему?
1: Ну, потому что не все открыли? Ну
0: да, потому что открыли какой-то маленький типа шим, там или открыли кусочек небольшой, чтобы все равно ну, что-то работало. Причем это незамена типа ну, во", насколько я понял. Но у меня все-таки такое чувство, ну я как бы оптимист и хочу верить э, в Nvidia, у меня все-таки чувство, что они рано или поздно все откроют. Вот. Эм. Ну и плюс ну, да, хоть она... чуть-чуть лучше, чем
1: совсем ничего. Ну, я согласен. Слушай, ну возможно, это чисто маркетинговый ход. Эм. То есть. В любом случае, они, видимо, не чувствуют в этом угрозы какой-то. Сомневаюсь, что это кто-то будет поддерживать. Там типа будет много какого-то коммитмента в этом со стороны. Ну, типа, открыли, выложили на GitHub, смотрите, мы сделали доброе дело. Да? Вот. Но мы же знаем, что это код корпорации, в которой будет только корпорация, А ну, со стороны какой-то там, я не знаю разработчик, ну он там, скорее всего, черт ногу сломит, да, и он не сможет туда ничего толком законтрибутить. Вот, поэтому, ну, мое мнение, что, ну, окей, как бы, ну, сделали, сделали. Но польза, я не знаю, какая. То есть, ну, хорошо, смотри, вот, представим, что ты решил реально разобраться в кернул там модулях, как там писать код, бла-бла-бла и так далее, да? Все равно у тебя доступа как к производству железа нет, поэтому ну, ну и что? То есть, даже если там потратить шанное количество времени, сомневаюсь, что это тебе много чего даст.
0: Ну, не знаю, у меня наоборот такое чувство, что лучше бы они source но ну, условно, это же бесплатные руки. То есть, у меня такое чувство, что наоборот, корпорациям выгодно, когда они open всякую такую как бы фигню, да, которая не относится к, к их... Uh, критикул И их USP. Ну, условно, что да, понятно, что в Nvidia, короче, эти uh, видеокарточки и там, GPU это топ, да, их это их продукт. Но вот драйвера, не могли бы заопенсорсить уже давно, и им бы коммунити бы еще помогала контрибьючным. Да. Ну, то есть... Um, Может, стыдно было? Ну, условно, это вот как как вот Microsoft открыл .NET, и они на самом деле только сливки и собирают. То есть минусов от того, что Microsoft от- открыл .NET, мне кажется, вообще никаких нет. Наоборот, это бесплатно. Да почему есть? Это без... бесплатно. косты выше. Косты, наоборот, это бесплатная рабочая нет, сила, вопрос. которая контрибьючит uh, .NET. А много
1: там сторонних контрибьюторов?
0: Да, да, там они есть. Там. Они есть, и там ну. есть чел, короче, который им пол .NET-а типа, ускорил, там, я не знаю, на... На 50%. Ну, как бы, там есть челы, которые прям заходят в фронтайм и сильно контрибьют. В джаве мне
1: кажется то же самое. То есть, я вообще ни одно минус для Nvidia полностью. В Java там корпорации только контрибют разные.
0: Нет, там обычные люди тоже есть. И в датнете тоже и корпорации, и люди контрибют.
1: и к что это типа бесплатная рабочая сила.
0: То есть то, что. Там то, что какой-то. От микрофона. То, что какой-то чел законтрибьютит
1: ну короче я в этом вижу только плюсы не ну для сообщества наверное да для Nvidia ну наверное ну посмотрим да я надеюсь что не откроют все ну то есть пора там уже и куда и все остальное тоже открыть ну, может быть, они, знаешь, как-то причесывали код все это время, там, проверяли, я не знаю, ну, знаешь, какие-то есть секретные копирайты, да, которые не хочется, чтобы были в коде, там, они что-то выносили, может, архитектуру как-то меняли, чтобы это можно было открыть, то есть, я думаю, поэтому может быть так долго, ну, либо, знаешь, такая медленная корпоративная лень, да, там, через, там, юридический отдел это должно, там, пять лет пройти, там, пока они там все это добрят, вот, в общем, да, ну здорово, то есть в целом как бы позитивное движение, больше open source. хорошо, да? Да, абсолютно. Что, тогда поехали дальше? Поехали дальше. А, давай про YouWants BigTech. Uh, to scan your private chats for child abuse. Uh, помнишь, наверное, историю громкую в прошлом году, вроде как, когда там Apple хотела внедрить uh, клиентское сканирование там, всех куда человек. Да, да. И ну, как-то социум победил, да? То есть uh, о том, что они кричали, что мы этого не хотим хотя вроде как этот закон продвигали там в США, да, то есть, ну, то есть, условно говоря, власти имущие как-то подталкивали Эппл к этой идее, что, ну, пора бы как бы уже все сливать. Вот, но как-то они этого смогли противостоять. Но никто не ожидал атаку с другой стороны. То есть, помнишь, мы с тобой как-то несколько раз уже обсуждали, что там вот В Евросоюзе тоже как бы хотят все знать и все видеть, подкрутить гайки со всех сторон. И сейчас там проходит акт, который принудит так называемый CSEM, который расшифровывается как Child Sexual Abuse Material, о том, что всякие большие платформы, Всякие большие бигтех, да. То есть должны будут все это сканировать. Но из-за того, что там end-to-end шифрование, какие-то люди ну, адвокетят за то, что ну, типа мы не можем как бы тут ничего сделать, да, тогда это понизит безопасность всех, получается, да. Ну, на что как бы адекватно говорят, что, а, ну вы на клиенте как бы вот сканируете, ну вот как Apple хотел сделать, да, вот, и все. А, ну, пока это все как бы еще там прорабатывается подвешен в подвешенном состоянии, но в целом как бы тенденция задана. А, что ты об этом думаешь? И ты думаешь? Я стараюсь
0: об этом не думать, во-первых. Во-вторых, ну, у меня в целом чувствую, что если это действительно будет плохо, то э, просто отменят закон. Серьезно?
1: Ну, либо, ну я думаю, там разберутся. А, слушай, а вот что, в твоем понимании, плохо будет? Ну, типа, вот, смотри, допустим, закон внедрят, да? И вот, э, весь этот тех должен, будет, обязан все это сканировать. Да? Вот, ну, по мнению закона, это же хорошо. То есть теперь мы спасаем детей. И как бы люди там, многие там будут говорить, м-м, смотрите, вот, теперь м-м, всякие там педофилы не пройдут. Правильно? То есть хорошо же для общества.
0: Глеб. сложно сказать, ну у меня такое чувство, что если будет плохо, они откатят. А если,
1: ну что такое плохо?
0: Ну не знаю, если это, это будет нереалистично там сделать, например, или а... не,
1: мы же понимаем, что это реалистично в принципе. Ну значит и нормально. Не знаю короче. Как при современном техе, то есть там можно что там нейроночки, а, тренировать, да, которые там будут с вероятностью 95% Detection.
0: Ну и прекрасно, значит, давно пора. Ну как бы тут тут я понимаю идею. То есть компании, которые вот, условно, дают в себя загрузить файл, должны сканировать ответственность. Должны там, ну, может. Ну, не знаю, насчет ответственности. Ну да, да. Наверное, нести ответственность и.. Ну, тут, если вот читать Vired, да, статью, то can be ordered to detect both new and previously discovered CSM. Вопрос в том, что вот им как бы can be ordered. Но, ну, опять же, не написано, что если они там пропустят, например, да. Как бы все равно ответственность же лежит на том, кто загрузил,
1: наверное. Короче, сложно пока сказать. А, не, ну смотри, тут как бы ответственность разделяется, получается. Ну то есть да, она лежит, конечно, на том, кто загрузил. Но если ты как бы вот большой бигтех, да, вот ты вот ты Google и ты ничего с этим не делаешь, ну будут последствия для тебя, там штрафик на миллиардик, вот и ты сразу побежишь делать, понимаешь? То есть как бы win-win situation, знаешь, для правительства, условно говоря. То есть ничего не делаешь, но платишь деньги. Что ты делаешь, ну, как бы у нас больше контроля, общество в целом, может быть, кто-то более доволен. Вот и больше доступа к информации. Ну, это такая еще одна дырка, да, какая-то, которую в будущем можно сверлить еще глубже. Вот. Ну, я не знаю, то есть пройдет это, не пройдет. Черт его знает. Но в целом, интересная тенденция, да, что. О которой мы еще в прошлый раз говорили, что как бы власть все больше и больше, то есть, наседает на интернет и сервис.
0: Ну, тут надо понимать, что я в целом, типа, не против регуляции. Да, я за то, чтобы условно она была работа, она работала, да, чтобы это был там условно работающий закон. А не закон о в общественном месте, да? когда полицейские сами курят. <с morals> кто... Я уже вообще про нее забыл. Ну вот да. Ну, то есть, у меня как бы. Э... Ну, в Сингапуре работает, кстати. Ну, вот прекрасно. Хорошо, когда законы работают. Это, это вообще самое главное, их, э... самая главная характеристика закона это чтобы он работал. То есть, я не против регуляции, я про то, что ну, она адекватна, как должна быть, и, и работает. Соответственно, если это будет работать. И Apple там условно будет предотвращать э, там, какие-нибудь смерти или там, какой-нибудь абьюз. В общем, то прекрасно. Если он будет только мешать и не работать, то я надеюсь, они его
1: mm-hmm. Че, давай дальше?
0: Давай дальше, да. Mm-hmm.
1: Ну, следующая чисто такая релаксирующая тема. Uh, это популярная тема, знаешь, из цикла «Why I Google. Да. кстати, на хакер News таких можно десяток найти. Самое да там
0: каждый год по, по 10. Да.
1: Ну, по 10 тысяч на самом деле уходит из Гугла, это понятно, да? Ну... Ну, вот. ну, один из них пишет статью.
0: Ну, каждый год, да. Ну, вот. да.
1: <laughs> а, так.
0: Ну, я ее так, типа, по диагонали прочитал. Мне кажется, если честно, мне кажется, если честно... Что они такие статьи пишут, чтобы к
1: себе внимание привлечь. Сейчас я как Капитан, как бы это видно, да. Ну, это работа над личным брендом, называется. Ну да, да. Все так. Ну, то есть, как бы ушел из а Вот, написал статью. Ну, описал, что не все так классно. А, ну, ну, слушай, на самом деле, это, то есть, чувак проработал там все-таки 11 лет. Когда... Mm-hmm. Ну, это дофига. Да. То есть. Я думаю, что много людей после такого срока, на самом деле, уходит, вот. Ну, какая-то часть остается, конечно, работает вечно, да, как там, после распределения на заводе. Но я думаю, что, вот я не знаю, кстати, вот, конечно, статистику хотелось бы посмотреть, но у меня ощущение, что, наверное, ну, вот приходили люди вот в 2011 году в Google, мне кажется, ну, больше 50, наверное, ушло процентов. Я имею в виду, я в этом почти уверен. То есть состав там уже обновился много раз. Ну, на самом деле, что тут тут он пишет? Что, короче, в 2011-м там бла-бла-бла, все ощущалось как стартап. Потом он там рассказывает про какие-то три бакета, короче, о том, что первый бакет — это типа работа, второй бакет — это э, что там, социальные связи, да, вот, и третье, что-то, не помню, что-то найти не могу, пандемия дестроит. ну ладно, неважно, вот, прошло время, пандемия, то есть как-то он там депрессовал, ну потом, кстати, интересная часть здесь есть, начинается, да, помнишь, еще давно-давно, было такое поверье, что вот Google это такая типа, как горизонтальная структура, там нет менеджеров, да?
0: mm-hmm.
1: Вот. Но он четко пишет, что это не так. <laughs> а у нас, кстати, потом про что-то похожее будет. Провал чуть позже тоже. Довольно. там поинтереснее написано. Вот. Но он описывает, как будто стандартную, такую enterprise, корпорацию с ее процессами. Ну, о том, что. Ты так ты приходишь, типа, писать код, да. А на самом деле большая часть, как бы, это interaction с другими командами, какая-то интеграция, да. Помнишь, там как-то вот смешной твит, типа, интеграция плохо документированной API, <связывающий> с другим плоходокументированной API. Вот. Вот он как бы описывает вот именно похожее что-то, да, В том, что а, разработка в большой корпорации, это в меньшей части разработка, и большая часть это, знаешь, такой social interaction, да? или интеграция там, между какими-то компонентами и прочее. Вот это все. вот И, ну, просто чувак устал. вот Что, в принципе, нормально, я считаю. Ну, через 11 лет как бы нормально устает, да? Uh-huh. вот И захотеть что то нового, там, или откатиться куда-то, или там вернуться, захотеть в стартап... Вот, чтобы типа было движухи побольше. А, ну хотя есть, знаешь, люди, которым как бы до да? норм. Вот, а, то есть они там начинают там политикой заниматься, там по сути, да, уже как бы не разработкой занимаешься, а как это промоушен, хантинг такой, да, бесконечный. уже у тебя другие навыки появляются. Ну в итоге у нас Гугла ушел. Нашел работу в как его? Реплит а, вот Replit. Кстати, хороший сервис. Я им давно пользовался еще. Ты пробовал? Да, да, хорошая штука. Это ну как онлайн ИДИЕ, наверное, можно назвать. То есть с огромным, кстати, количеством языков на выбор просто огромным. Там даже брейнфак есть, кстати. Да, то есть они прямо вот заморочились, реально, вот. То есть там, ну, как бы реально есть такие нишевые штуки. Если ты, вот, например, не хочешь ставить там среду, еще что-то, да, можешь пойти там, ну, поразрабатывать. Там есть и ним, он есть и джулия, я вижу, кристалл, что тут есть, какой-то пиксель, вообще не знаю, что это, никс, а, что там, эликсиры. Ну, и там более попсовые штуки, типа там растов и всего прочего. Всего, всего, что мы знаем. Вот. Хороший сервис. Вот. Я, правда, не совсем понимаю, на чем они зарабатывают. А, ну подписки, короче. Ну да, у них бесплатная подписка. Да. А, Trust Вот, видишь, Trust Google, Facebook. Возможно, кстати, они используют их как этот, знаешь, там типа литкода. Что-то делать. А, ну, в общем, да, чувак молодец. Поздравляю его. А, поехали дальше? Или хочешь что-то добавить?
0: Нет, я как бы с ним согнул я еще, на самом деле, слышал такое мнение, что много людей, допустим, приходят в Google. Им типа сильно не Они там, условно, могут даже там, полгода или год поработать. Им не везет с командой. И они уходят и такие, вот в Гугле там все типа очень плохо. А... а ну да,
1: где тебя, короче, что там гоняют на алгоритмических собеседованиях, а потом ты форму заполняешь, да?
0: Ну да, ну я, я к тому, что в таких больших компаниях как бы очень много людей, очень много команд, какие-то команды типа классные, да, какие-то команды там ужасные. И горизонталь, а горизонтального движения, если ты не там условно не суперстар и Ну, и сам по себе такой вот прям неактивный. То есть, ну, разные же люди бывают. Ну, вот условно, вот какой-нибудь Брэд Фитцпатрик, да, он, считай, в Google приходил уже как э, очень крутой чувак. Да, он там ЖЖ сделал, продал его там за миллионы. То есть, он в Google уже приходил как там состоявшийся ну, инженер с э, миллионным проектом, супер успешным. И он успел там поработать и в Android, и где там, и в там, в поиске, ну короче, он как-то писал статью про то, где он там успел поработать и в итоге пришел в ГО вообще хотя мне кажется там, just, там 9 из 10 других сотрудников ГО ой, других сотрудников Гугла они такой мобильности горизонтальной даже себе и, там, и не могут представить условно и там в Яндексе по рассказам тоже ну, очень мало мобильности горизонтальной, то есть если ты попал там куда-то да, и тебе там не нравится, то переходить в другой какой-то юнит там или что, это как ну как заново, короче, устраиваться. И, соответственно, ну, да. ну и тебе там не нравится, и ты такой, ну все, короче, Google говно, или там вот Яндекс говно, там не платит и все. Хотя, ну...
1: А, а... Продается это иначе, да.
0: Ну да. Ну, а а другой человек, у него, наоборот, будет ошибка выражившая, он придет, там классная команда, ему все нравится, клевые люди, и и платит там хорошо, да, и, и, ну, и сам по себе он, там, допустим, какой-то активный, взял там спокойно, перешел в другую команду, вот,
1: в общем, я всегда делю на 10 все такие статьи, все, что мне написано. Ну, а, кстати, что-то про команду он тут особо не пишет, то есть было ли у нее какое-то движение? Или он в одном месте сидел бесконечно? Ну вот, да. Хотя, я думаю, там Google столько сервисов закрыл за 11 лет, что он, но он явно не сидел в одном месте.
0: Ну да. Так. Поиск не закрыл, что может, поехали? поиск не работает.
1: А, не, ну да. Ну, слушай, поиск там тоже 10 раз переписывался.
0: Ну, кстати, да.
1: То есть, там изначально же это что-то. PageRank был, да? Потом там уж
0: 5 Там, поисков, да, других. Да,
1: других. А, ну вот интересная статья гипотетическая. Why did Hiroku fail? Да. А, чувак здесь предлагает четыре гипотезы по его мнению. А, ну почему, знаешь, Хироку не стал номер один условно говоря. Почему? сервисы типа хироку то есть не стали доминировать почему то есть не вот эти вот это пасш да называется по сути uh-huh. Platform и a сервис вот а почему стал доминировать как и получается да которые инфраструктура и a сервис вот у него я тебя видел на да. видео ну, Тут на самом деле такие довольно очевидные с одной стороны, вещь. Может быть, у тебя другая гипотеза появится. Да? А, ну, давай вот с первой начнем. Маркет тайминг. Но он предполагает, что ну, Хироку купили как бы слишком рано. То есть он слишком рано продался. Вот, с одной стороны. Вот, и ну, это как-то на него негативно повлияло. Вот, а с другой стороны, что ну, их продукт был слишком новый для рынка. Ну, известен такой эффект, да, что если ты что-то слишком рано выпускаешь, а народ как бы не понял, то есть не готов еще к этому, то оно прохладно воспримется. Вот. Что ты об этом думаешь? Веришь в эту гипотезу? Или опроверг? В смысле,
0: что он был слишком рано? Да. Мне кажется, я не верю, потому что не бывает такого слишком рано, там слишком. Ну, это как бы, это можно так хинсайд, да, говорить, что там было слишком рано, слишком поздно.
1: Но мне кажется, это просто маркетинг плохое. Uh-huh. Uh-huh. Ну, то есть мало денег в маркетинг вложили. Ну,
0: не обязательно денег, просто, ну, условно вот S3 в 2006 году, когда появился, вообще никто не понимал, зачем он нужен типа файлы хранить в интернете, зачем? Просто возьми самбо, там, на флешку запиши, да? Ну, вот тот самый, тот самый э, комментарий из Хакер про Dropbox. Да? Зачем кому-то. Зачем кому-то нужна самба по интернету, если есть флешки, да? Или там, если, если есть NFS-шар. Самбо-шар. Ну, то есть, э, S3, вон, Amazon смог промаркетировать. Люди поняли, зачем он нужен, и опасно стало ну, мне кажется кероку... ну в общем не 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 кажется что был тверли mm-hmm.
1: так хорошо. Тем, тем более там я вот
0: рядом пишу что Апенджин engine примерно тогда и появился чуть будет все uh, engine, да. Ну, так,
1: конечно, engine да. Да.
0: да и у меня у друга у приятеля был уже тогда был прям были стартапы на нем. И они работали.
1: Не, ну они на хероку были. Ну да, да. Так. Ну хорошо. Давай на вторую гипотезу тогда. Как у него написано? Wall product hypothesis. Ну я так понимаю, что это вот стандартная претензия к тому, что пассы скелется до тех пор, пока не нужна какая-то... Важная фича. Вот. Ну, видимо, знаешь, это некая кастомизация, условно говоря, да? Вот. И тогда, типа, пользователям нужно идти на EAS. Ну, типа там OOS, ажур, Google Cloud. А, хорошо, веришь в эту гипотезу?
0: Нет, потому что и с aos и с ажуром. Ну, во-первых, у OBS, у ажура и Google Cloud есть похожее. Uh, uh. Ну, у Cloud есть App Engine, OVS есть Stalk, у Lajure есть App Service. Uh. Uh.
1: Не, подожди, ну, ну тут, смотри, судя в другом. Uh, смотри, допустим, ты вот, m- ты вот решил организовать стартап, да? И ты пошел вот на пас. да? Представили? Да. Вот, и тут гипотеза в том, что uh, твои потребности как бы увеличиваются со временем, да? И паса тебе недостаточно. То есть тебе недостаточно только Хироку иметь. Да, я, я
0: понимаю. Я к тому, что... Ну, 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 я понял эту идею. Но у Хироку есть пасгресс, там был Радис. Ну, то есть, mm-hmm. не, мне кажется, что...
1: Ну ты бы извернулся, короче. Не, ну там нет, я не знаю, Дата Брикс, например, вот вы используете. Вот как ты его туда навернешь?
0: Ну, никак, но тебе он, наверное, не нужен первые там шесть лет.
1: Ну, вот, а потом, когда нужен, все. Ну, а потом ты спокойно на ВС переезжаешь, на котором Хироку работает. Вот, и поэтому Хироку изначально не нужен, то есть по гипотезе. То есть это бизнес такой, знаешь, типа на годик-два.
0: Я с этим тоже согласен, с этой идеей согласен. Согласен, да? Ну, не то,
1: что согласен,
0: но, как бы, мне кажется, частично.
1: Ну, имеется в виду, знаешь, это не экосистема, которая в себе замыкает, да? Это как ясли, условно говоря, в которых ты побыл, а потом ты идешь в школу, можно так сказать. Uh, ну, я на самом деле вот согласен с этой гипотезой. То есть, mm, мне кажется, что, ну, Хироку занимает, знаешь, такую узкую нишу, где тебе нужен как бы скейлинг, но еще ты не завязываешься на какую-то кастомную архитектуру, да? Вот, то есть это не сайтик на PHP, на там, шеринг хостинге. Да? Вот. И не VPS-ку, которую ты там одну взял, какую-то большую, и вроде как она работает. А вот тебе как бы нужно поскелиться. Но потом у тебя появляются какие-то новые бизнес-кейсы, которые тебе нужно наворачивать. И тут как бы у тебя выбор либо придумывать, каким образом это все внедрить в Хироку, и у тебя еще, знаешь, сбоку начинает расти там, какой-то ЯС. Как-то взаимодействует с Хироку. Вот. Либо ты, ну, уходишь с Хироку просто. Вот. Окей. Okay. Так. Че, давай третью гипотезу? Давай. Mm, так, что-то я ее пока не понял.
0: На третья гипотеза под бизнес модел да? Mm-hmm. Третья гипотеза, она the... очень понятная, то есть ребята Heroku Business Model wasn't coachable with a product, they couldn't sell cloud primitives while being built on cloud. То есть идея в том, что ты когда не можешь, ну, условно у тебя нет маржи, э, и ты не можешь конкурировать с э, Амазоном, ну там с EAS или с PAS от Амазона, когда ты сам работаешь на Амазоне. И это очень понятная история, потому что у тебя действительно, ты не можешь сделать такую маржу, то есть ты должен быть гораздо, гораздо круче в продукте. Эффективнее. И на самом деле есть такие примеры, например, Snowflake.
1: Это которая Big Data база? Да, Snowflake это
0: SQL, Big Data, Big Дата-база, типа. Это Data Lake, по-моему. Нет, да? Data Warehouse, mm. это, то есть там база данных. Она полностью вся, ну, насколько я понимаю, она полностью вся работает на Амазоне, э, либо на Google Cloud, кажется, там есть типа, разные варианты. Mm. Могу быть, могу еще Или даже на ажуре. То есть, но они как бы есть во всех э, э, облаках. Но при этом они, допустим, какой-нибудь там редшифт вообще как стоячих делают. Mm.
1: То есть это тоже такой пас получается, да? или это SAS уже? Это скорее SAS. Не, ну у них, кстати, много всего, то есть у них и Data Warehouse, и Data Lake.
0: Не-не-не, а не, не, это все одно как бы. Там идея... Они просто везде добавляли, знаешь. Да-да-да. То есть там одна платформа, одна база данных, типа SAS, там типа в твоем облаке условно mm. да вот платформа Amazon Azure, Google Cloud платформ выбираешь регион типа вот West Europe платишь доллар там вот стандарт Enterprise Business Critical платишь за кредит то есть это SaaS, видишь потому что ты платишь не за CPU а за какие-то кредиты за попугая то есть вот какой-то попугай стоит 2, 2 доллара шестьдесят центов. не знаю
1: что за попугай mm. Ну, слушай, так как это база и так как, типа, Big Data, ну, наверное, она очень дорогая должна быть. Да, она очень дорогая. Она дорогая абсолютно. Вот, соответственно, с маржой у них все в порядке.
0: Абсолютно. Но, опять же, типа, ну, примеры таких продуктов, которые работают на облаке, при этом у них хорошая маржа, и они успешно конкурируют с самим облаком, да, они есть.
1: То есть, что он не копипастит их.
0: Да, да, да. Ну, условно, вот у тебя в облаке есть Amazon RDS, да, и чтобы делать такой же сервис на Амазоне, ну, это надо очень-очень крутым быть. Ну, то есть, это прям вообще, ну,
1: потому что
0: MySQL, Amazon... Это
1: серьезно вкладываться в разработку.
0: Ну, да, MySQL Amazon сможет сделать, да, представьте, меня, он уже сделал, типа, там, Aurora, RDS, ну, то есть, это прям...
1: Ну, они, Mongo тоже типа сделали, хотя она там старая, тух, протухлая.
0: Ну и эластик, да. Ну То есть понятно, что Amazon не, не везде такой классный. Говорят, что Amazon Elasticsearch вообще типа сервис очень плохой по сравнению с First Party ну,
1: ну да, вот это, мне кажется, две позорные истории. То есть mm-hmm. а, с Монгой и вот с эластиком mm-hmm. на Амазоне. То есть они вообще не успешные. Давай да. к четвертой. Uh, wrong продукт Hypothesis. Uh, ну, тут все просто. То есть, Хироку сделала неправильный продукт. Uh, и даже если его воссоздать uh, ну, с разными другими какими-то данными, ну, то есть, там, тайминг, бизнес-модель, фича, это не будет работать. Ну, то есть, просто как бы это неправильное вообще направление, скажем так. То есть даже дело не в марже, а просто он как бы тупиковый продукт, который не полетит, и нет смысла вообще этим заниматься. Ну, то есть пасы в такой форме бессмысленны. Согласен с этим?
0: Мне кажется, нет. Мне кажется, продукты правильные, отличные, хорошие.
1: Ну, давайте такой вопрос задам. Смотри, вот Хироку, который делает сам Amazon, да? наверное, имеет смысл. Да. А вот если другой вендор делает, то смысла нет.
0: Мне кажется, опять же, судя по Snowflake, нет. Просто Просто проблемы с продуктом. Ну,
1: просто качество, короче, не очень. Нет, почему? У Хироку хорошее качество было. Довольно-таки.
0: Ну. Но... Да, но недостаточно хорошо. Mm-hmm. Ну, я помню, я помню, что их э, этот. Э, как там сервис genius.com. Знаешь, такой right. сервис? Genius? Да. Genius. Yeah. Они писали длинную статью про то, что э, Hirok не может починить у них э, балансировку. Mm-hmm. Угу. То есть там явно что-то было не то что... Сейчас могу найти. Кстати. было
1: свободных инженеров.
0: Hirocus ably secret, вот, 2013 год
1: вообще. Ну давно. Слушай, а вот есть Fly Ио, да? Вроде. Он живет, Ну Ну,
0: Fly Ио у меня премис, как бы, непонятный абсолютно. то есть. Непонятно зачем. Это
1: тот же Хирок, он.
0: Да, это херок, в смысле, что я просто не очень понимаю, зачем мне зачем мне по всему миру, во всех регионах приложения. Эти люди, видимо, никогда в жизни не работали, не, делали, не пытались сделать какой-то бизнес на все страны в мире, хотя бы на 15 стран. Когда, <laughs> как будто это что-то меняет, что у тебя приложение близко к юзерам работает. Mm. All, all over the world, просто вау. Wow.
1: Так ну хорошо, то есть получается, что ты согласен со второй и с третьей гипотезой отчасти, да? Ну, вторая это была то, что как бы Хероку это такие ясли, да, с которых ты рано или поздно съезжаешь. Ну да, да. А третье, что проблема с том, что оно строится поверх EAS. То есть проблема с Маджой.
0: Ну и четвертое, что сам по себе продукт неправильный. То есть я, в общем, я не согласен с ними, со всеми четырьмя. Мне кажется, просто плохой execution. Ну, ну либо, либо вот второе, на самом деле, самое близкое, мне кажется. Ну, то есть то, что условно... Ты там первые пять лет ты нахероку живешь, а потом тебе нужен что-то покруче, и, может быть, вот как раз проблемы с эксекушеном, они в том, что тем, кто растет, недостаточно как бы было уделено время. Может быть, им надо было там вернуться какой-нибудь, ну, превращаться, да.
1: то есть Не, ну подожди, смотри, то есть. Если у них плохой execution, то появился бы еще сервис, которые сделали бы хороший execution. Ну вот, Fly, и
0: Hyper, ZEIT, их много, не Hyper, а Z.
1: их много таких. Ну, слушай, я думаю, что они скуруются все так же. То есть там сейчас вот эти венчурные деньги закончатся и все.
0: Ну посмотрим.
1: Ну, Я на, что-то на... сомневаюсь, что они там супер прибыльные.
0: Ну, вот. наверное, да. Посмотрим. Хорошо. Так. подожди, подожди. Мне кажется, у Digital Ocean больше шансов, потому что у них и компьютер свой, и, и и публика как бы подготовленная, да, понятно. То есть не enterprise, а какие-то. Ну,
1: Но это вот, вот помнишь, я тебе только что говорил какая-то гипотеза, гипотезу, да, о том, что если ты, ну, как владеешь серверами, ну, то есть ты вот ты вот и ас, да, mm-hmm. ну тогда ты можешь делать свой пас поверх, как один из сервисов. Ну вот ты сейчас говоришь, что вот как раз digital, на это как раз фронт та же история, получается. Ну да, то да есть, если хироку туда пойдет, ну на digit лоушный, сменит авойс на digit ложный, да, ну у них лучше не станет, я думаю. Ну есть только время. Ну да, ну да. А, а что там надеюсь движущихся А вот Apple. Да, там Windows, есть Apple Platform. Да? Да. Ну типа как Apple Engine, да. Вот это все. М-м-м. ну прикольно, прикольно. Ну кстати, что-то я не помню такого пару лет назад не было.
0: Да, сервисы. они недавно сделали. Ну, как дополнительный маржан, типа я согласен. Это
1: отличная тема. Да, да. Ну, это вообще такие сервисы, они все-таки, мне кажется, они такие нишевые, да, то есть они для каких-то маленьких стартапов, которые надо быстро скелеться, прям вот. И которых, знаешь, еще бизнеса не пришли, вот чтобы он там говорить, чуваки, нам. Нужна такая там какая-то супер замороченная аналитика, да, там, или нам вот такое-то нужно. И тут они, блин, такие. Как бы нам это все вкрутить сюда, да, непонятно. Пойдемте все лучше на Яс. Да. Вот, то есть вот, вот, вот эта стадия, если, как будто на таких сервисах, мне кажется топчик. Ну, кстати, на самом деле, все равно это уже очень важная стадия. Да, да. То есть да. это стадия, когда ты вот реально показываешь результаты, получаешь деньги. И там, возможно, на прибыль уходишь. То есть это ну, одна из важнейших, наверное, стадий там, для стартапов каких-нибудь. Ну, типа. Критическая, да, да. да. Тут если вы как бы не заперформили, то дальше ничего не будет. <с Alright> дальше только пустота. Вот. Так, что давай дальше? И, а, ну, Deep Mind, там отчитались. Там он прикольное видео, кстати, есть в центре. Ну причем без звука. Короче называется Generalist Agent. То есть я как-то помню несколько выпусков назад говорил, что они там что-то мутят в эту сторону. Но идея какая. То есть, здесь ничего революционного супер нету. Но это типа один еще шаг на пути к вот этому General Intelligence. Да? Условно говоря, то есть вот всякие там машин learning и прочее, да, это как бы такой weak AI называется, да, потому что он решает конкретную узкую задачу какую-то, да, там да, классификация изображений там, и прочее, например. Или там детектинга чего-то, да. Но если ты как бы вот эта модель, которая это делает, спихнешь ее в какую-то другую среду, она ничего не сделает, то есть она как бы, извини, ничего не понимая, да. Вот. А в DeepMind, там еще в прошлом году вот начали разрабатывать некую модель, которая понимает множественные контексты. То есть они их тренируют в разных средах, а потом они дают неизвестную среду какую-то, в которой тоже этот интеллект начинает работать. То есть как-то он пытается приспособиться. Вот. И получаются порой как бы довольно прикольные результаты интересные. Вот. Ну, это чем-то похоже на человека, на самом деле. Такая идея да? о том, что ты вот научился сравнительному количеству каких-то вещей, да? а потом ты в какую-то новую среду попал, то есть и ну, ты пытаешься применить навыки, которые ты до этого где-то получал, и концепции, которые у тебя есть в голове, да, в этой новой среде как-то. Вот, это не всегда успешно происходит, да, но ты как бы тоже начинаешь учиться со временем, да. Вот. Модель это называется Гато. Она много всего умеет, там тебе и в игрушки играть, и там тексты, она может распознавать, вот и там даже типа робу рукой в реальном мире, короче, управлять. Единственное непонятно, то есть насколько вообще это большая модель. Вот. мне кажется, что она какая-то супер огромная, поэтому это такой чисто, знаешь, research. В, эту в
0: смысле, что она неприменима в реальном мире? Да,
1: да, да. да. Ну, то есть это такой чисто ресерчевский проект. который делается на каких-то супер-дупер гугловских серверах с бесконечными вливаниями денег. (с)
0: Такое чувство, что есть OpenAI и DeepMind, и они, короче, соревнуются, кто больше денег (свят) прожжат на ТПУ, (свят) на (свят) видеокарточках.
1: Ну да, да ну конечно, они соревнуются. То есть, да, это как будто есть самые два больших ресерч-центра по AI сейчас в мире. Вот, и они как бы соревнуются в пейперах, там в моделях, ну и так далее. И Сбербанк еще рядом. Ну, все, с, э, ру далее. Ну. Как сказать? Так. Сбербанк далек от них, очень далек. То есть они просто римплиментят как те ресерчи частично, которые там были. Вот ну, ты, короче, хотя ты, авиа- ты авиа- короче,
0: веришь, авиа- что для через 20.30 у нас будет хотя бы поблизкая, да, модель моделька
1: к ребенку. К человеческой. Да. К ребенку. Слушай, ну. Хорошо, к кошки. 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 Слушай, ну, тут, понимаешь, вопрос, как мерить. Mm. Всегда. То есть я думаю, что кошки, оно уже вот, вот, вот те. Гата, как бы вполне себе. То есть, но фишка-то в том, что он в чем-то обойдет кошку, понимаешь? Mm-hmm. Да? Даже. Мне кажется, это, знаешь, такое экспериментальное направление с вот этими вот контекстами. Да? То есть, если так задуматься, ну, в принципе, это что-то похожее на то, как обучается человек. Да? То есть, они как бы копают в эту сторону, чтобы понять, где вот зарождается новое понимание, новых концепций каких-то. Вот, ты же, ну, вот представь, ты 20 лет там чему-то учился, жил, Попал в какую-то новую среду. У тебя был такой в жизни, да? Ну, конечно, да. Ты же ну, пытался адаптироваться ровно с теми навыками, которые у тебя были до этого, правильно? По большей части. У тебя не не появлялось в голове ничего фундаментально нового. Такого прям чего-то там бомбического, знаешь, что. Вот. что-то могло такое произойти, но, возможно, это, знаешь, такой мерж тех концепций, которые у тебя были, а не новая концепция. Вот. а то, что через 20 лет, слушай, сложно сказать. Мне кажется, знаешь, модель классная, как бы интересная, то есть, и вообще много моделей, как бы ML, как бы сейчас очень довольно интересных, мощных. Тот же там дали вот два, там да и прочее. Вот. Но мне кажется, сейчас нужно копать в сторону, наверное, энергоэффективности, компрессии, да? в сторону как этот, предсказуемости, то есть о том, чтобы они, интерпретируемости моделей вот, вот куда-то туда. То есть, а вот тип Mind, там OpenAI, они только расширяют модели бесконечно. То есть они там 100 миллионов там, параметров, там, 100 миллиардов параметров который там в GPC 4 будет. Ну, то есть, как бы, оно, знаешь, все бесконечно растет, и в итоге эти модели, ну, как бы, а как их, вот, ну, э, не DeepMind, не Google, например, использовать, да? Я сомневаюсь даже, что какая-нибудь модель типа на 100, там, миллиардов параметров в Google будет экономически вообще выгодно. Э, что-то не уверен. То есть, оно сожрет больше электричества, там, да, чем профита да, с какого-то. Вот. Так что, ну, ХЗ, то есть... Пускай ресерчат, то есть э, смотреть интересно. Я думаю, что, наверное, они свои деньги еще не окупают пока, Ну, возможно. Что, давай дальше? Или... Давай дальше. что да. хочешь добавить? А, ну, давай Валф и кошмар утопической самоорганизации. Это, кстати, вот да, та же идея который вот как раз в углу. Ну, идея в чем? Что давайте создадим организацию, где нет менеджеров. Да. Вот. И что такая организация будет типа суперэффективна. Вот. И будет отлично работать. И в этой статье как бы рассказывается, ну, что тут тоже есть нюансы. Да. Uh, как бы а нюансы в том, что, uh, я не знаю, то есть как это по-научному там называется, это, наверное, в, наверное, это в сторону социологии куда-то идет, да, там, не знаю, социальной психологии что-то такое, вот, о том, что, в принципе, плоская структура, кажущаяся, она в любом случае начинает uh, самоорганизовываться в некую иерархию, то есть, кажется, что вроде как лидеров нету формальных, да, но появляются неформальные лидеры. То есть и в итоге там появляются опять же те же замы, появляются как бы влиятельные люди, появляются слабые люди, вот, и ну так далее. То есть и в итоге, то есть у нас как бы нету начальника, типа, да, но начальник на самом деле все равно есть. Вот что ты об этом думаешь? Имеет ли смысл вообще, знаешь, вот придумывать вот эту хипстерскую тему, типа давайте вот у нас будет плоская структура или вот сразу все по-честному сделать? Как думаешь?
0: Я думаю, что это все очевидно. Короче, ну, по нашему опыту, по нашему опыту оно вот, ну, все как описано, так и работает. То есть, если, если у тебя нет. Если ты растешь, у тебя нет четкой структуры, то.. Ну, я всю, всю статью, кстати, не читал, но вот по нашему опыту, если ты растешь, у тебя нет четкой структура, то условно те люди, которые. Ну, которые могут, допустим, пойти и напрямую своему руководителю сказать, что там я хочу больше денег, да, то они получают mm-hmm. там рейс, например. А, а кто так не может, они сидят год, да, и, там два или три без рейза. И. Ну, если там про них забыли, да, условно, что все люди. Ну, про тебя могут забыть, Ой. особенно если ну, компания растет, вот, то. А, ну. И, и притя мог забыть, и ты ну через два года придешь и скажешь мне там ни разу не повышали да зарплату. Хотя все что тебе нужно было сделать условно да все вот в кавычках это пойти и сказать что я хочу больше денег. Вот поэтому ну, я вот сейчас поработал нет. в компании которая выросла сильно. Да мы там за полгода наняли там 100 человек условно ну, там, за год можно сказать. А, это только в инженерной организации? И я как бы ощутил важность там э, грейдов, да, вот этого всего, потому что не все люди могут пойти и, и сказать, да, с руководителем. Или не на всех у руководителей да. есть время. Или, условно, ну, короче, люди разные, да. И даже если ты там будешь нанимать гениев, то, э, условно, ну, про гения тоже могут забыть. Вот. Особенно э, если компания может быть там где-то там, не закрыта, да, или она так хаотично идет, то вот там было что random constellations of, program, of projects, random firings. Ну, они, может быть, и не random, просто как бы Ну, оно непрозрачное, и человек не понимает, почему так Почему так происходит?
1: Ну да, просто пришел приказ сверху Туольнка. Ну да. Почему непонятно. Ну, ты, кстати интересную тему поднял э, про вот грейды. Да? Э, смотри в, ст- в статье чуть-чуть как бы о другом. Да вот я, кстати, можно обсудить обе темы. То есть э, в статье про то, что именно про управление. То есть, э, ну условно говоря, смотри, то есть ты пришел в организацию, ну, представь, что там 100 человек допустим, да, вот каких там инженеров, типа, да. Такая возьмем не очень большую, чтобы пример был проще. Вот. И те говорят, ну, как бы, чувак, у нас нет начальников, да? Вот, у нас все равны, да? Вот. И ты такой смотришь, такой open space, 100 человек, все равны. Вот какая мысль у тебя первая в голове будет в первый день работы?
0: Ну, а чем заняться?
1: Ну, то есть, такой легкий шок вначале, да, то есть, ты как бы, в принципе, не понимаешь, откуда исходят задачи, например. Ну, ну, ну. То есть, типа, а что делать, то есть, что, я могу делать все, что угодно получается, то есть, как бы, а будет ли это приносить пользу, там, компании, например, да, вот, ну, то есть, как бы, непонятно, за что взяться, то есть, тем более, если ты спросишь соседа, как бы он тебе скажет, а, ну, чувак, смотри, тут как бы надо логи там подправить что-нибудь, там, новая какая-нибудь система, да. Ну, а что не твой начальник, да? Ты, в принципе, такой, блин, не, я не хочу логи делать, как бы. Мне это неинтересно. Вот. Я тут лучше по рефакторию что-нибудь там, да, там. Или вот новый микросервис сделаю. Типа, почему нет? Ну, и как-то непонятно, к чему это вообще приведет. Я на самом деле, кстати, работал. В организации, не буду называть ее, вот, где а, довольно сильно пропагандировалась вот эта идея о плоской структуре, то есть некой. И... Ну, это не работает, то есть а, это реально не работает. То есть это работает либо вот в две, в две стороны, да, то есть либо появляются реально неформальные лидеры, а, а, нет, ну, причем, кстати, там была другая немного ситуация. То есть э, там типа была иерархия, да, а, но довольно открыто говорилось, что, как бы, чоки, ну, то есть это, как бы, такие корпоративные правила, да, не смотрите на иерархию, да, то есть у нас типа все равны, знаешь. Mm-hmm. Вот, вот, такая обманочка как бы, вот. А, и, то есть не было такого, что у тебя там что-то начальник там вот, короче, там спускает и так далее по итогу как это управлялось то есть были неформальные лидеры которых было больше влияния чем на каких-то людей чем знаешь вот эта иерархия описывала да? вот это первый момент второй момент что м-м, культура разработки и знаешь разработки еще раз много всего по несколько раз, да? что, в принципе, как бы не имело какого-то бизнес value, то есть на самом деле. Ну, то есть создавались, знаешь, компоненты, которые, по сути, были бессмысленны, то есть можно было, например, их не делать, а там, взять, например, что-то там у другой команды, что-то готовое, да? либо просто не переписывать, потому что и прошлый был нормальный, то есть новый ничем лучше не стал, он стал а кто-то еще стал хуже. Вот, то есть и из-за такой жиденькой структуры, то есть много времени уходило на разработку бессмысленных вещей. Вот. Ну, в общем я не считаю это суперэффективным. А, то есть мне, знаешь, кажется, что вот такая модель какой-то гибкой горизонтальные структуры работают в маленьких командах, ну, прямо реально маленьких, или в каких-то стартапах, да, хотя, кстати, всегда в стартапах есть как бы фаундер, который, ну, по сути, все овнет, да, там, ну, плюс там еще какой-нибудь кофаундер, да, вот, остальные имеют меньше уже влияния намного, но там как бы всегда, условно говоря, в хорошем стартапе у тебя все сеньоры должны быть, да, то есть там не нужны жены вообще, есть, потому что все должны понимать, что они делают, зачем они это делают. Еще у них должны быть стоки, да, чтобы они четко понимали вот эту связь между эволюэйшеном компании и тем, сколько денег они имеют с нее. да, то они не будут заниматься ерундой. Вот. А когда этого нет, то люди могут делать подряд все, что угодно, то, что даже не имеет вообще никакого смысла с точки зрения бизнеса. Ну, то есть это просто работа в стол, по сути. Который... А лишний код, на который написан в большом количестве, Ну он, он супер времени, Потому что это такой большой груз.
0: Да, это вообще странно, как это звучит про лишний код.
1: Что ты мечтаешь?
0: Ну, я имею в виду, что... Ну, в смысле, очень странно,
1: что такое лишний код. Это значит, что то где-то не хватает капитализм. А, ну, лишний код, смотри, то есть а, создали какую-то лишнюю систему, которая не особо вообще полезна. Mm. То есть, но коды понаписали, не знаю, сто тысяч строк. Mm. Ну, значит, принять. надо
0: уволить того, кто ее сделал.
1: Да, и выкинуть эту систему. Да. Именно. Но изначально лучше было вообще не тратить на нее время, понимаешь? Ну, да, да. А лучший код это тот, который не написан.
0: Ну, условно, я про грейды на самом деле я разовью чуть-чуть. Mm-hmm. Для меня грейды, они как бы какие-то антибирюзовые, да, условно. Ну, вот когда мы их водили для меня они так вот выглядели. А, как будто прям антибирюза. То есть а... и
1: ты для слушателей расскажи, что такое бирюзовая компания.
0: Бирюзовая компания это компания. Бирюзовая компания, это.. Сейчас. <связь> Давай загуглим. Бирюзовая компания. В которых вместо. Это компании, в которых вместо менеджеров коучинга самоуправления... Если такие 5 целей и ценностей. Ну, как-то мы этой семье как-то это семье не так. Ну, да, в которых, условно, отсутствует иерархия, там, бла-бла-бла, в которых все равны.
1: Хоть одна такая организация в мире существует?
0: Мне кажется, нет.
1: Ну, вот, Microsoft точно не такая. Microsoft абсолютно не такая. Уже тоже. Apple тоже нет. Ну, это вот, условно говоря, вот это Valve, да, вот идея Valve, вот об этом. А так, ну, как бы весь Enterprise, ну, он, он вообще не бирюзовый. То есть там все стремится к армии. Вот, и чем больше корпорация... Чем больше компания, тем более, как бы, такое. Ну, не всегда. То есть, но управление должно быть более четким. Потому что вот этот скейлинг, всегда связан с качеством управления. То есть, если ты скелешься, управляется плохо. Ну
0: ну да, это напрямую. Компания развалится. Ну да, это как operations. А... Так, а
1: короче про грейды. да,
0: да так вот про грейдин я к тому что для меня грейды были как будто бы ну, какой-то в общем ну условно что есть в общем сотрудники да они там все условно самоуправляемые там нет прямых там начальников знаешь нет прям прямого какого-то там подчинения знаешь да а, Так.
1: Ну, смотри, я вот добавлю, что я работал, да, и в другой организации. нет, даже в двух, кстати. Где вот все было четко по грейдам как раз. Ну, я не чувствовал какой-то дискомфорт. То есть все было плюс-минус понятно. Вот. Но иногда, знаешь, то есть, я бы не сказал, что я прям как-то очень сильно смотрел на эти грейды. Ну, то есть, ты общаешься с людьми, да? То есть, там кто-то, я не знаю, условно говоря, лид, да? Кто-то там, типа, там, не знаю, мидл, а кто-то синир, да? Вот. Ну, и люди все равно разные. То есть, вот эти грейды, они такие немного субъективные, они больше про какую-то выслугу, да? Вот, потому что в каких-то вещах, там, ну, мидл может быть полезнее, там, лида даже. Вот это нормально. Я считаю, что грейды это, наверное, больше плюс, чем минус, потому что ты вот пришел в компанию. Не знаю, на медла, например, да? Вот. И у тебя есть обычно в таких организациях, где есть грейды, там есть понятная система роста. То есть в том же Гугле, да, в том же Ипле, там, там же везде грейды. То есть ты там раз в год проходишь как это, перформанс-ревью, да? а, собираются там отзывы людей, с которыми ты работал, там, не знаю, возможно, какой-то собес, типа там с каким-то специальным менеджером, да, вот, и на основе этого там тебе могут повысить грейд, да, ну и ты чувствуешь как бы, ну блин, вот это рост как бы, как классно, да, там, тебе зарплату повысили, там у тебя грейд новый, какая-то плашка, то есть такая, знаешь, геймификация, да. Uh-huh. Внутри организации. Вот. И ну, я так понимаю, что уже есть какой-то консенсус, да, что как бы, ну, человек должен чувствовать свой рост. То есть, а грейд это вот непосредственно то, как ты его можешь прочувствовать. То есть он прямо у тебя будет там в профиле, в бейджике, я не знаю, там на аватарке твоей прям на голове, там, да, еще как-то. Вот. И это задерживает людей в организации. То есть они дольше работают. На каком-то месте
0: um, это все понятно, но ты растешь, как бы, ну, для меня было для меня было олицетворением роста то, что у тебя там растет зарплата, и она у тебя сама по себе растет. Да, ну ты как бы развиваешься, mm-hmm. там обсуждаешь свои, э, э, так скажем, обсуждаешь свои. Э, свой рост с руководителем, тебе повышают зарплату. Вот. Но оказывается, что ну, не все так просто, ну, то есть не все сотрудники могут так это напрямую обсуждать, да. не у всех это получается, не, ну, не все так
1: сильно как бы... Ты имеешь что, без грейдов? Да, без грейдов.
0: И да. не, не, не про всех вообще помнят, не, а, как бы для финансов сложнее, да, чем обосновывать, а, когда нет грейдов, для финансов в среднем сложнее. Или когда компания растет, условно SEO уже не знает там про каждого сотрудника. И уже сложнее обосновать SEO, что вот там такому-то человеку нужно повысить зарплату. И грейды mm-hmm. полностью решают всю эту проблему. И то есть, условно, какой бы бирюзовой компании не было, если в ней работает больше 100 человек, или хорошо, там, 300, да, то SEO, в принципе, не может знать там, 300-го да, нанятого человека. Mm-hmm. Это вообще невозможно. Соответственно, начинается вот эта вот уравниловка. И, а, а кто тебе будет зарплату повышать? Ну не, не явный как бы вот этот лидер, если лидеров не существует.
1: Mm. Ну, ну да. Не, ну то что ты говоришь, вот не все могут обсуждать зарплату, но ну, это так и есть. То есть многим людям вместо того, что обсуждать повышение, прощают. Да, да. То есть и так многие делают. Ну да, и они в российских организациях, я думаю, что это, кстати, вот. Норма. Долгое время. Да, это норма. То есть, Ты ходишь туда-сюда, я получаешь больше денег.
0: Ну, ну, я, я попытался общем, объяснить, почему бирюза и там для меня как бы так плюс-минус связаны. Мне в, цел... Мне в целом, кажется, что ну бидл-менеджмент не нужен, но технически там и продуктовый менеджмент абсолютно нужен. Тут как бы вопрос в том, чтобы э... вопрос есть. Подожди.
1: А что по твоему middle management?
0: Это те люди, которые не приносят пользу Team Lead? продукту. Ну, тем лиды пишут mm-hmm. код?
1: Ну, не все. Ну, большинство, ладно. Ну хорошо, они... Хорошо, они... Вот если тем лид не пишет код, ну, можно его выводить? Да, наверное, можно. Думаю, что можно. Так он организовывает команду.
0: Значит, команда слишком большая, если нужна ее организация значит нужно разбиться
1: Подожди, ага. так ну хорошо тогда он продукт тогда он продукт не ну, это, ну продукты тем лет разные все-таки люди продукт ну как, как,
0: это, он, это, как, он может, как он может как он может без написания кода Бизнесовый. организовывать он, ну, тогда он код ревью делает не знаю то, да, ну, бод то же самое что написание кода в принципе ты можешь код ревью делать э, парным программирование ну вот распределять задачи уже
1: непонятно команда сама себе должна распределять задачи ну архитектурно а, архитектуру задает я не знаю там,
0: такое. <свеч> так он это архитектуру задает пишет в процессе написания кода вместе с командой
1: не ну там у доски надо показать там на кубике вот эти вот Чувак, ну нет, это, сервис, это уже не все
0: умерло. Это было, когда
1: в банк надо было писать. И то и даже банки, мне кажется, сейчас уже квадрат... <сínt> 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 Да нет, это не умерло. Полный рост. Ну,
0: там, короче, существует. Мне кажется, надо снижать до минимума количество как бы, людей, которые либо не взаимодействуют с продуктом, либо напрямую его в него не контрибют. Да. А ну, контрибьют в проект, здесь, может быть, вот, ну, по мне, так обычно в, в agile формате, да, то есть это тестирование, написание кода, продуктовая работа, работа с
1: клиентами. Не, ну, понимаешь, вот, кстати, вот, вот, ты говоришь, вот, тем Lead не нужен, да? Нет, тем Lead не нужен, конечно. А, а кто отвечает за вот, вот всех этих разработчиков, перед бизнесом? Product. Конечно. Не, продукт не может отвечать за код. Как ты, А, а зачем тебе отвечать за код, тебе надо отвечать за продукт. Ну, понимаешь, и тут начинаются как бы разработчики, которые как, это, как а, светка включают, разбегаются по всем.
0: Не, ну смотри, Но... за, перед бизнесом за продукт отвечает продакт овнер, он продукт да. овнер, понимаешь, он овнит продукт. Если у тебя, если ты приходишь в пиццерию, у тебя не, не принимаются Если ты приходишь в пиццерию и у тебя не принимаются заказы, то э, Вася, вася разработчик, не виноват. Понимаешь, виноват э, овнер продукта, у которого продукт не Ну, очень. Понятно, что менеджер всегда виноват. Ну, конечно. Ну, Но он не менеджер, он продуктовнер. Он ответственен за фичи, он должен развивать продукт, ну, развитие продукта. Но если это прот упал? Он должен... Э, э, это его ответственность. Если прод, если прод упал, то значит продукт не работает. А неработающий продукт равно плохой продукт. Как бы доступен. Ну а санкции? Ну значит... Уволен? Да, уволен. Не предусмотрел другой дата-центр. Не закрыл все риски. Ну как бы... У нас есть такое понятие, что продукт, продуктовый это мини-Сео, да, то есть он ответственен mm-hmm. вообще за все в продукте, то есть из-за его там, условно, архитектуру, да, ну, найди нормальный архитектор, ты вот Сео стартапа, да, ты, ну, что, найди кофаундера там себе хорошего.
1: Не, это удобно, то есть, смотри, то есть это удобно, потому что это единая точка фаунда, да, да? да, то есть, условно говоря, ты как бы, ты бизнес, например, да, вот ты как большой человек, вот, ты как бы не хочешь там кого-то искать, там, да, там, вот, ты видишь, как продукт оумера, вот, вот ему сразу прилетел. Да, это его ответственность найти. А он уже пускай разбирается так, чтобы такого не было, чтобы все было четко. Абсолютно. А каким образом, то есть, вот
0: это его уже проблема, правильно? Ну да, ну то есть, наша задача, как вот, горизонтальная роль, да, у нас, они... Как бы, ну они там, если они enable, enable, не знаю как по-русски, позволяют э, э, достичь, да, цели э, там, mm-hmm. в доступности, да, например. Понятно, что э, там, мы очень хотим, чтобы. Ну понимаешь, просто без mm-hmm. без вот этого продуктовнера будут архитекторы, вот эти архитекторы-астронавты. Да, которые будут в продукте делать да. там, максимальную доступность, при этом на фичи, бизнес и все остальное они не будут смотреть. То есть мне кажется наоборот да. хорошо, я, я как бы очень ценю то, что у нас вот эти продуктовнеры, они иногда могут быть даже не разработчиками, да, или там вообще без абсолютно разработческого бэкграунда, но они могут быть с да. у нас могут быть с бэкграундом там из пиццерии, да, из просто там из IT. И им в целом может быть Ну как бы вообще все равно, там, на архитектуру, там, еще на что-то. Но поскольку они головой отвечают за продукт, и когда у них все плохо с этой частью, я вижу, как э, в их глазах, как бы, страх, да, и они делают все, что ты вообще захочешь. То есть никого, ну, у нас, чтобы чтобы у тебя была доступность в никого вообще не надо говорить, потому что продукты в приложении, да, там, частей или, или всего приложения, они понимают, что когда у тебя приложения не работают, как бы, ну. Первым. Ты уволен. Да, ты уволен. И неважно, что там разработчик что-то не то написал, там, архитектура какая-то не та. Общем, ну.
1: Но это понятно, это все отмазки. Да, да, это все, все отмазки. Как, бизнес-показатели выполняются или нет. То есть да, как бы не выполняются, ну, все, как бы, царян, чего. А, ну, тут, как бы, знаешь, есть. Ну, то есть, вот два комментария, да. Ну, первое, то есть, если а, продуктовнер... Вот знаешь, здесь а, важный момент. То есть, если на продуктовнера вся ответственность да, за продукт, то, соответственно, у нее должна быть полная власть да, на да. продукт. Я видел ситуации, когда это неравнозначные вещи. И это очень забавно выглядело. То есть, а, как бы все шишки собираешь ты, но по факту полностью управлять продуктом ты не можешь, чтобы их не собирать. Ну, то есть, условно говоря, смотри, то есть, если у тебя есть вот разработчики, ты продуктованер, ну, значит, у тебя должно быть прямое право уволить любого из них, правильно? Да, да, абсолютно. Вот. Соответственно, нанять да. того, кого ты хочешь нанять, который улучшит продукт, по твоему мнению, да? ну и так далее. Да. Вот. А часто такой власти у продуктованера нет, это парадокс. Вот. Что там? Я
0: Машу. думаю, это абсолютно так. И мы очень стараемся, чтобы с этим не было проблем. Чтобы с увольнением не было проблем.
1: Да, как говорил как дядюшка Бен.
0: Да, да, с, большой, с большими возможностями.
1: И как там? Большая ответственность. Да, да. Да. И, и, вот Ровно про продукт вот этого спирического в вакууме должно быть так. Mm. Так.
0: Да, я согласен, Сейчас это большая делать. проблема, особенно когда mm. тебе приходит SEO и говорит, что срочно нужно запустить там что-нибудь вот. Ну это по сути видишь, это как работа с клиентами на самом деле Ну то есть формирование, ну тут ты знаешь даже, формирование команды, мне кажется, это пройденный этап тут, Тут-то как раз, ну у нас, допустим, не было с этим проблем Да, то есть команда, она полностью твоя, ты что хочешь, с ней ты делаешь, может Дециматус там устраивает, да, каждый день. А, mm. У нас, скорее, проблема с тем, что клиенты неявные, стейхолдеров там, типа, очень много. И может прибежать там, условно, SEO, да, компании все и сказать, что вот вы обязаны сейчас делать там что, вот эту вот фичу. А ты такой, блин, а там, знаешь, как Милл Гибсон и Иисус такой в крови есть, а у тебя там буклок вообще в mm. другое. То есть вот это самое опасное. Ну, то есть, короче, вот качество бэклога, вот оно, оно вот mm-hmm. его нужно охранять, по крайней мере, у нас, да, чтобы тебя туда что-то не mm-hmm. подсунули, вот, чтобы там твой продукт был твоим продуктом, остался.
1: Вот это у нас было. Ну, mm-hmm. кстати, в больших организациях для вот этой проблемы есть решение. Mm-hmm. Обычно, когда организация скиряется на такого размера, заводится отдельный отдел называется проектный офис идея какая то есть если есть ну как бы есть маленькие фичи ну маленькие фичи это знаешь такое типа операционная деятельность да? угу. вот а есть какие-то большие фичи такие проекты ну то есть что надо там пилить я не знаю там месяц плюс да? угу. вот и проектно офис занимается тем, что, ну, смотри, представим, что у тебя, я не знаю, 100 отделов в компании, да, вот, самые разные там какие-нибудь сейлы, ритейл, там что-нибудь онлайн, там какие-нибудь там связи с чем-то, там какой-то аналитический отдел, да, вот, и там есть отделы разработки разные, вот, и, соответственно, чтобы вот, вот этот input давать, какие проекты приоритетны, какие нет, все этим скопом занимается проектный офис как раз. То есть при этом, там, даже условно говоря, SEO, который что-то хочет, да, он должен описать это в виде проекта и должен эту идею защитить в проектном офисе, условно говоря. Потом она одобряется, потом она спускается, как бы уже в такой пул, да, приоритетный какой-то, который идет в разработку, условно говоря. Вот. И таким образом, вот этот как бы бэклок. То есть он не переполняется. А за приоритеты борются не внутри отдела, который разработкой занимается, да. А то есть, вот внутри проектного офиса это происходит. И там же нужно какое-то экономическое обоснование предоставить, да. Ну, я говорю, то есть это в в реально больших организациях происходят такие вещи. Потому что ну, без проектного офиса там просто становится тяжело, да? Но при этом, как проект офис занимается не только IT-проектами, да? То есть, если мы там хотим, не знаю, бизнес-процессы, там еще что-нибудь, там и так далее. То есть, любые проекты вообще внутри организации. То есть, они все проходят через проектно-офис. Вот. Это работает? Интересно. Может быть, когда-нибудь и у вас такой появится?
0: Наверное.
1: Че? Предлагаю закругляться? Да, ну, давай закругляться. Угу. Ну все, тогда, всем пока.
0: Да, всем пока, спасибо, На что следующем. были с нами. Выпуска.